0: Autores en cuarentena. Léxico de afinidades. Ida Vitale. Casualidad. Es amoroso abrazo inesperado en un aire que sentimos veraz. Una claridad que es el medio y el fin dual. Descubrí su existencia y ofrecimientos cuando era una adolescente que todo lo devoraba, sabedora de su ignorancia. De un texto en otro, se entablaban relaciones menos extrañas que el hecho de que se me hiciesen visibles en ese preciso momento. Quiero decir, que me tentara la lectura de libros que, aunque elegidos al azar, resultaban seriados, por la aparición en todos ellos de un tema o de un nombre que empezaba a volvérseme obsesivo. Entraba en un remolino donde lo sobre manera vertiginoso era que todo quedara quieto y yo girase atestiguando una alianza secreta. Todavía hoy recuerdo una felicidad inexplicable un estado fehaciente de comprobación, pero ¿de qué? Causado por estar dudando sobre un verso, viento procurador de espejos, escrito mientras oía algo de Bach y descubrí que había estado oyendo precisamente una de las dos fugas en espejo del arte de la fuga. Una vez es el encuentro inesperado con alguien en quien acabo de pensar. Otra, una broma sobre Lang et parole, nos lleva a Nora Parola, que fue alumna de Enrique y vive hace años en París. La recordamos con cariño, pero sin que lo sepamos, está en Montevideo y al poco rato se produce su llamada que nos deja mudos. Otras veces se dan otras conjunciones. Un ejemplo, Carpeto Betónico, se emplea en España para designar un sistema orográfico de esa tierra y por extensión un espíritu muy tradicional obtuso. Los diccionarios españoles solían ser tradicionales. Al menos los que consulté no registraban la palabra. Yo había vivido, yo había podido vivir sin ella hasta un mes del año 82, creo, en que la encontré en un viejo libro de Cintio Vittier. Vivíamos en México. A los dos días aparecía en un artículo de José de la Colina, una semana después, cuando la siloadeaba, la masticaba, la llevaba a cuestas en todas mis salidas a ver si me encontraba padres y solo lograba el silencio del común de los preguntados, cuando no sé por qué no había llamado a Pepe, si sé, quería una revelación espectacular, regresó, cosa rara, en la traducción de una entrevista a Ron Grillet. ¿Aquel moscardón cargado de zumbidos burlones tendría tiempo de aparecer alguna vez más? Hasta que África y Jorge Villegas, adorables amigos españoles, ante mi pregunta ya rutinaria, explicaron, con cierto escándalo, que eso se enseñaba en la escuela. Me defendí, no en la mía, tan lejana y marítima. Lo importante es que enriquecido mi léxico ya nada fue seriadamente carpetobetónico. el círculo se había cerrado. No siempre se sonido nido de arispas, a veces sufrimos una colisión. Una noche fuimos al cine a ver una vieja película Lola de Jacques Demy, dedicada a Max of Hüls, por la Lola de este. Regresamos comentando su tono paródico, el ritmo molieresco de encuentros y sobre todo desencuentros entre Lola y su amor marinero, padre de su hijo, al que ella bailarina en un cafetín espera fielmente desde hace siete años. Toda la película se va en que él al regresar rico de con Lola. Ya en casa y antes de dormir las imágenes ceden el paso a la lectura. Tomo algo al azar. Esper, Per Olof, enquist, cuenta que quería emprender un bildungsroman. Al punto de desinteresarme, no había leído nada suyo, me atrae una bastardilla. Le tourne non se fait, «Lorsque je vi Lola de Jacques Denis». Sigue una larga referencia a la película. No, no me froto los ojos, los abro de par en par y reclamo de Enrique su atención de único testigo. La noche anterior, caminé entre los anaqueles de la enorme biblioteca, seis extensos pisos de la universidad, y allí al final del suelo descubrí unos volúmenes de Le Lettre Nouvelle. Sentada en la alfombra, comprobé lo previsorio del título. Son de los años 70 y parte del material ya no es nuevo. Pero estoy hace mucho bajo la siniestra fascinación de Stig Dagerman y en el ejemplar dedicado a Finlandia y Suecia hay un cuento suyo. Así, en noviembre de 1991, Elegí una revista de febrero de 1972, cuya primera lectora seré, una ficha impoluta lo prueba. A la noche siguiente me detendría, no en Dagerman, sino en el desconocido Enquist, que en 1966 se había referido a una para él decisiva Lola, que yo veía 25 años después cuando todo coincidiera aquí en un punto del espacio llamado Austin. La nota de Per Olo Enquist comenzaba. Todo escritor es el producto de una serie de azares. No resisto a la tentación de un último ejemplo, quizá porque mientras se producen sigo sintiéndome viva. Escribo una nota para un número colectivo sobre Montevideo. Mi Montevideo es del todo interior y bastante fantasmado. Segura de que no abundan los que se interesen en él, he resuelto hablar sobre su imagen en algunos escritores viajeros, entre otros Hofmannsthal. En algún viaje pudo recalar en Montevideo. En un breve texto habla de un joven inglés vecino de Cama en un hospital donde el escritor austríaco debió asistirse, y de una frase que aquel le dicen oída a su padre. Algo así como, el hombre debe darse por entero de una vez. Esa frase me parecía tener relación con otras densidades, pero ¿de dónde? ¿de quién? Me preparé para una larga curiosidad porque necesité cerca de 30 años de inútiles rastreos para descubrir que unos misteriosos utopistas de Salant venían de Fenelón. La frasecita del joven inglés me había dispersado. Cuando no se atora, nada mejor que té, y nada mejor para acompañar esos minutos del té si no es un humano que un libro elegido al azar. De vuelta con mi taza a través de un largo corredor y su biblioteca, dudé un instante y tomé los aforismos de Lichtenberg, que no leí hacía tiempo. Era lo que mi mala memoria devuelve su virginidad cada tanto. Apenas ojearlo, y allí estaba la frase, que resultó ser una cita de Addison. Quizás Hofmantel la había encontrado en el mismo lugar. Bebí mi taza de té con religiosa emoción, en honor de la causa casualidad, rogando que su asistencia no me abandone, al menos hasta ese momento que uno supone no casual, sino ineluctable. Léxico de afinidades, Ida Vitale Leer es un acto de resistencia.